0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Frau Präsidentin, die Besucher dieses Forums wissen, dass der Einstieg äh, bei mir Tradition hat und dieser Einstieg ist meine ganz persönliche Vorstellung der Person, die heute mit mir diskutiert.
1: Ihre persönliche Rache an mir Nein, am
0: Anfang. Besonders motivierend tut mich dabei, wenn die Frau Präsidentin sagt, das machen Sie aber kurz. Gell. Das motiviert mich, nachzuschauen, ob ich nicht noch was finde. Helga Rabel-Stadler ist eine Salzburgerin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich nehme an, das wissen Sie, sie hat Rechtspublizistik und Politikwissenschaften studiert. Ob das der eine oder andere noch weiß, dass sie eigentlich, und der Michael hat das schon erwähnt, als Journalistin sozusagen ihre Karriere begonnen hat, äh, bei der Tageszeitung die Presse, später Wochenpresse und sie war die erste Frau und dieses Thema Frau wird sich heute auch auf Hinweis von der Frau Präsidentin durch unsere Diskussion immer wieder ziehen. Sie war die erste Frau in Österreich, die eine innenpolitische Kolumne geschrieben hat, das war beim Kurier. Sie war im Zeitraum von 1983 bis 1990 Nationalratsabgeordnete der österreichischen Volkspartei, und hat in dieser Tätigkeit das eine oder andere durchgesetzt, besonders interessant, über das werden wir dann auch noch reden, flexible Arbeitszeitlösungen und Liberalisierung von Ladenschlusszeiten. Das macht durchaus Sinn, weil alles, was ich Ihnen jetzt erzähle, wird begleitet von der Tatsache, dass Sie von Anfang bis zum Ende immer Unternehmerin war. Sie war Geschäftsführerin des Familienunternehmens, sage ich jetzt einmal, das darf man in dem Fall sagen. Hat sogar dann auch 60, das müssen mittlerweile schon 70 Jahre bestehen, dieses Familienunternehmen. 60 Jahre Feier, an das kann man sich erinnern. Wurde dann äh, bis zu ihrer Ernennung, wo wir sie alle am besten kennen als Präsidentin der Salzburger Festspiele im Jahr 1995, war sie die erste weibliche Vizepräsidentin und danach auch die erste weibliche Präsidentin und Finanzreferentin der Wirtschaftskammer Salzburg. Und sie hat dann alle politischen Ämter zurückgelegt, weil sie gesagt hat, also Leute, das geht sich nicht aus, wenn man die Salzburger Festspiele leiten muss, dann ist das hauptberuflich. Nicht zurücklegen konnte sie aber ihre beiden Kinder. Wollte ich auch nicht. Die sie großgezogen hat und nebenbei, sage ich jetzt einmal, erzogen und ihnen Kultur im wahrsten Sinne des Wortes beigebracht hat und bis noch vor wenigen Jahren war sie Geschäftsführerin eben dieses Familienunternehmens und das alles parallel. Äh, seitdem sie jetzt Präsidentin der Salzburger Festspiele ist, äh, sind so Dinge gelungen wie zum Beispiel unter anderem die Finanzierung des Hauses für Mozart, wo sich, ob man das so ein bisschen berechnet, alleine im Alleingang durch internationale Sponsoren, nur damit in Salzburg dieses Haus gebaut werden kann, 16, 17 Millionen Euro wie wir in Oberösterreich sagen, aufgerissen hat. Dazu kommt, dass die Sponsoren wie Nestle, Audi, Siemens, Rolex, Swarovski, Merrill Lynch, Unica als Sponsoren für die Salzburger Festspiele äh, äh, wie soll ich sagen, äh, überzeugen konnte über diese Jahre. Äh, das goldene Ehrenzeichen des Landes Salzburg im Jahr 1998, wen wundert. Die silberne Rose der Wiener Philharmonika 2003, wen wundert den Ritter der französischen Ehrenlegion wundert Großoffizier des Sterns von Italien, Frau Direktor, ich frage dann noch. Das ist der schönste Ort? Und dann auch noch großes goldenes Ehrenzeichen des Landes Steiermark. Ich sage dann immer, dieser Applaus ist jetzt Ihrer. Ich habe... Ich habe daher als erste Frage, äh, eine, aber das mache ich später, weil das ist so eine aufgelegte Frage jetzt, wie haben Sie das alles geschafft? Ähm, ich ich denke mir nur, wenn man jetzt sozusagen zwei Kinder großzieht, ein Unternehmen leitet, Festspielpräsidentin ist, dann sind natürlich solche gegenüber, wie ein Pereira, ein Flimm, ein äh, Rusitschka, ein, äh, was da alles war, ja nicht gerade... Einfach ist man da eigentlich öfter froh, wenn man nach Hause zu Kindern kommen kann, die vielleicht ein bisschen quengeln und lästig sind, aber im Vergleich harmlos.
1: Nein, vor allem nicht so kindisch wie die Männer, mit denen man arbeitet.
0: <lacht> oh, ja, ja. Gut, also dann kommt jetzt meine erste Frage, Frau Präsidentin. <lacht> uh, ihr, ihr seht schon, das ist für mich heute nicht ganz mein einfachstes Spiel. Nein, wir kriegen das hin. Ja. <lacht> um, wie macht, man das? wie macht man das? Was ist denn da der Trick? Ist das irgendein Kalender, der von 6 Uhr in der Früh bis 22 Uhr am Abend, sieben Tage die Woche, heute sagt man so angenehm 724 organisiert ist, von Kinder dahin, da die Firma, da Festspiele, da der Pereira, da der Flim, Sven-Erik Bechtolz, wie geht sich das alles aus? Ist das Terminkalender oder gibt es da einen Trick, vielleicht gleich am Anfang, damit wir mal wissen?
1: Ja, ich sage immer, am wichtigsten ist mein Wahlspruch, kein Talent zur Frustration. Äh, denn äh, Beckett, der Nobelpreisträger, hat es ein bisschen hässlicher gesagt, äh, oder pessimistischer, scheitern, scheitern, besser scheitern. Das, ich finde, das ist ganz wichtig. Versuchen, noch einmal versuchen, wieder versuchen. Das sage ich auch immer gerade Frauen, die den Einstieg in die Karriere, den sie angestrebt haben, nicht gleich geschafft haben. Ähm, ich habe ein gutes Vorbild von meiner Mutter gehabt. Ich glaube überhaupt, dass ich das Glück gehabt habe, äh, Eltern, die an mich geglaubt haben, zu haben und gute Gene. Oh, oh. Äh, und ähm, <lacht> angeblich ist es ja wichtiger als ein <lacht> nein, ordentlicher nein, nein, Lebenswandel. Nein, nein, Schauen Sie, Sie können jetzt ruhig was sagen. Weil nein, was ich sage ja nichts.
0: Ich darf vielleicht nur eine Frage, das interessiert mich, juckt einen natürlich sehr. Ist es eigentlich so, wenn man so Karriere macht und so also ganz oben, wir haben einmal, ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern können, bei den Salzburger Festspielen über Macht diskutiert. Da waren Sie am Podium und meine Wenigkeit und andere. Und ähm, da haben Sie gesagt, Macht ist dann nur gefährlich, wenn einer nicht damit umgehen kann. Aber wer hält oder wer versucht einen denn bei dieser Karriere aufzuhalten? Sind das die neidigen Männer oder die neidigen Frauen?
1: Auch man selbst zum Teil. Das ähm, ist Ihnen aber nicht gelungen. Aber ich möchte auf keinen Fall den Eindruck erwecken, weil ich war jetzt gerade bei euch auf einem gewissen Örtchen und da stand, ich bin Vorbild am Spiegel. Habe interessant gefunden, dass das auf einem Häuselt steht. <lacht> äh, aber... Ich will nicht Vorbild sein, ich will nicht anderen Frauen ein schlechtes Gewissen einjagen, weil sie nicht drei Sachen nebeneinander machen. Das ist mir so zugewachsen und es war sicher absichtslos, als sich das jetzt darstellt. Ich habe nie gedacht, dass ich in eine Spitzenposition komme. Ich wollte witzigerweise Deutsch- und Geschichtelehrerin werden. Und, ähm,
0: das wäre auch nicht einfacher gewesen Ja, Wäre auch nicht einfacher
1: gewesen, <lacht> aber ich hätte mehr Ferien gehabt. Aber, ähm, und ich ich glaube, bei
0: den Salzburger <lacht> Festspielen habt ihr nur im Sommer zu tun.
1: Gegen dieses, man, Sie müssen sich vorstellen, ich hoffe, man sieht es mir nicht zu sehr an. Oh ja, ein bisschen jetzt schon. Ich war, <lacht> <lacht> ich war letzte Woche bei Sponsoren in Genf, in Hamburg und Wien und jetzt am Wochenende war ich in London und bin da heute um 5 Uhr früh aufgestanden, weil wir gestern einen großen Preis in London für die Uraufführung des letzten Jahres bekommen haben, Exterminating Angel. Und da der Komponist Thomas Adess nicht auf die Bühne wollte, vielleicht ist das jetzt eine typische Rabelsituation, äh, habe ich mir gedacht, das lasse ich mir aber nicht nehmen, dass jemand den Preis in Empfang nimmt. Nur das wusste der Kommentator nicht auf der Bühne. Der hat den Adess ausgerufen, der kam nicht und ich stand im langen Abendkleid da und habe gesagt, ich bin die gegenderte Version vom Komponisten. <lacht> 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 und habe also <lacht> Frau...
0: Frau Präsidentin, ich möchte, ich möchte mit Nachdruck erklären, dass die Frage, die ich Ihnen jetzt stelle, ich ganz sicher vorhatte, Ihnen nicht zu stellen. Aber nur weil Sie sie, dem mir jetzt, aber nur, weil sie, sie mir jetzt so aufgelegt haben, stelle ich sie. Muss man da ein bisschen Mann sein, um als Frau so eine Karriere zu machen? Eine gegenderte Version von einem Komponisten? Na,
1: aber diese Frage ist Ihrer nicht würdig. Naja, aber ich frage <lacht> das, das Kann das wer
0: anderer weitermachen? Ich habe das gewusst, dass. Okay, aber was haben Sie dann gemeint, warum die gechändet? Sie haben das ja gesagt. Ja. Sie hätten sagen müssen, ich bin die Frau Präsidentin der Festspiele. Er, er hat ja
1: einen Mann erwartet. Ja. Und dann kam ich auf die Bühne okay. und habe mir erklärt, wie wir das in Österreich alles gut. möglich machen. Na gut.
0: Dann entschuldige ich mich Nein, für diese Frage ganz muss, offiziell. Weil die Frage
1: wird ja noch kommen, wie ich sie kenne. Ja, ja, noch einmal. Äh, wir haben ja einmal, äh, waren wir gemeinsam auch bei einer Veranstaltung ich muss aber schon sagen, es ist eine Freude mit so einem Streitlustigen wie Ihnen. <lacht> äh, also, ich hätte sonst nicht gleich zugesagt. <lacht> äh, das ist wirklich Ihnen. Ja, ich lasse mir äh, loben, ich will es nur weiter.
0: <lacht> und, damal
1: und damals hat mein Vater Gerd Bacher noch gelebt. Und solange mein Vater gelebt hat, und ich war da Gott sei Dank schon 67, als er gestorben ist, haben die Leute immer. Als größtes Kompliment, wenn Sie eine gute Rede von mir gehört haben, gesagt, meine Güte, wie Ihr Vater, hat Ihnen Ihr Vater dabei geholfen? Und mein Vater hat das immer dadurch gemildert, indem er gesagt hat, ja. Ich habe mein Redetalent von meiner Tochter geerbt.
0: <lacht> wir haben, das muss man vielleicht erklären, jetzt erkläre ich es doch: wir haben einmal in einem, Sie haben das heute genannt, irgendeinem hinterwäldlerischen äh, Tal, ja. aber doch auch vor einem Publikum dieser Größe. Auf Anregung äh, ihres Herrn Papa, der mal irgendwo in Wien mit mir gesessen und gesagt hat: ich meine, Der
1: war auch ein Hengstschläger-Fan.
0: Ja, aber, aber der das hat, hat zu gesagt,
1: vererbt durch die Gene. Der
0: hat zu mir gesagt: der hat zu mir gesagt Was? Ich habe ja meine Tochter erst kennengelernt, da war sie praktisch schon eine erwachsene Frau. Und dann haben wir uns das erste Mal begegnet, die Geschichte ist ja wahr, Darf man ja erzählen, ist ja öffentlich. Wir und haben uns
1: beide viel erspart, glaube ich, der Vater <lacht> sich und ich mir. Und
0: er hat gesagt, sag einmal, und die ist so gescheit wie ich, und die ich tritt so gut auf und eloquent und irgendwie, du, das muss genetisch sein. <lacht> Daraufhin musste ich Folgendes tun, und jetzt glaube ich, kann, kann ich durchaus Mitleid auslösen im Publikum. Ich musste moderieren, ein Gespräch zwischen der Frau Präsidentin und ihrem Herrn Papa. Und ihr könnt mal glauben, also es war völlig... Ich habe, glaube ich, eh irgendwann nach der Hälfte die Bühne verlassen und habe nachher dann wieder abgesagt und gesagt, es war jetzt vorbei. Aber ein wunderbarer Abend. Ich habe ich hab aber genau diese Frage auch nicht vorgehabt. Also das möchte ich schon sagen, auch das war keine Frage. Jetzt kommen wir mal ins Thema, denn in Wirklichkeit geht es uns heute darum, uns zu fragen... Also was mich, vielleicht steige ich so ein, weil über Kunst- und Kulturbegriffe müssen wir uns unterhalten, da bleibt uns gar nichts anderes über und das war auch Sinn und Zweck der Sache. Aber vielleicht steige ich mal so ein, braucht Kunst und Kultur Management im wirtschaftlichen Sinn? Ist es oder ist, würde sich Kunst und Kultur heutzutage nicht auch einfach per se etablieren in der Gesellschaft, durchsetzen. Gerade wenn man Hochkultur, vielleicht darf ich diesen Begriff einmal einführen, äh, als Versuch sie ein bisschen zu reizen äh, und dann, und dann einigen wir uns auf das, was nicht Hochkultur ist. Aber sagen wir mal, die Salzburger Festspiele die sind einmal ohne Zweifel Hochkultur. Braucht das professionelles Management oder wäre das sonst alles eine Katastrophe, was sie da abspielt?
1: Naja, ähm, es hat ja einmal Huffington geschrieben, es wird in der globalisierten Welt einen Kampf der Kulturen geben, also Westliche gegen Islam, gegen China und umgekehrt. Das ist tatsächlich eingetreten, im Gegensatz zum Ende der Geschichte von dem zur selben Zeit publizierten Buch. Aber ich glaube, es gibt nicht nur einen Kampf der Kulturen, sondern es gibt einen Kampf um die Kultur, um den Stellenwert der Kultur in der Gesellschaft und mir fällt das so auf, weil sich jeder mit dem Wort Kultur schmückt. Jede noch so blöde Fernsehserie ist ein Stück Kultur äh, und wird gleich gefördert, als würde ich einen Shakespeare aufführen und das zeigt aber, jeder will mitnaschen an diesem Auratischen der Kultur, an diesem ganz äh, Besonderen. Und ich glaube, da muss man sich schon als ernsthafter Mensch ein bisschen wehren und sagen, was ist Kultur wirklich? Und da gibt es ja die schönsten Definitionen, mir gefällt es auch sehr gut, Kultur ist der Kit, der die Gesellschaft zusammenhält. Kultur gibt uns den Maßstab für das, was wir für richtig und für falsch halten. Verstehen Sie mich nicht recht äh, falsch? Ich meine nicht, dass unser Maßstab der einzig richtige ist, aber unsere Kultur muss der Maßstab dafür sein, was wir für richtig halten. Und es und wenn dann so dumme Aktionen gesetzt werden, dass man die Hand nicht gibt, dann kann ich nur daran glauben, dass so eine Provokation gemeint ist, um ganz was anderes auszudrücken. Denn ich kann sehr gut damit leben, dass man jemandem nicht die Hand gibt, vor allem in Grippezeiten. Aber ich glaube, da steckt ja was anderes dahinter. Und dass wir heute bei diesen Begriffen so eine Angst haben, frei zu diskutieren, das macht mich so wahnsinnig. Wir haben dieses, diesen unseligen Begriff der Leitkultur, der mir überhaupt nicht gefällt, weil er so ein, einen hegemonialen Ogu hat. Aber eines muss doch klar sein, dass die Bevölkerung, also jetzt die Österreicher, haben eine Kultur, die identitätsstiftend ist, und das kann ich doch nicht vernadern als quasi Hegemonieanspruch, wenn ich gleichzeitig zu Recht sage, dass auch jede noch so kleine Minderheit ein Recht auf ihre Kultur als Identifikationswerk hat. Also das ist mir viel wichtiger, als ob wir das managen oder nicht. Natürlich, wenn Kultur ein Betrieb ist wie die Salzburger Festspiele, müssen es gemanagt werden. Das kann nicht von lieben Menschen gemacht werden, sondern von Menschen, die schauen, dass das Geld dafür da ist, dass das, was die Künstler in ihrer Fantasie zusammenbringen, möglichst realisiert wird. Ich, noch, ich muss jetzt noch einmal scharf
0: werden, weil ich glaub, wir, wir bauen auf das auf, was wir jetzt da machen, nämlich diese Kulturbegriffe, Kunstbegriffe. Ich glaube, Sie haben auch etwas hineingeschoben bei den Fernsehserien, den Begriff Kult. Das ist auch so ein Begriff, mit dem man, also vielleicht darf ich jetzt nochmal fragen, Kunst, gibt es überhaupt irgendeine Definition, die den Anfang und Ende von dem definiert, was gerade noch Kunst ist oder schon Kunst ist? Oder Sicher nicht. Oder ist eh alles Kunst?
1: Ja, bei Beuys war alles Kunst, der wunderbare... Nein,
0: ich frage ja jetzt Sie, Frau so. Direktor, ich frage ja nicht, was Sie meinen, was die Menschen glauben. Wie sehen Sie das? Wir wollen ja Ihre Nein, Meinung Nein, ich finde nicht, dass wo alles fängt Kunst, Kunst ist. Ihre Kunst an und wo hört sie auf?
1: Ja, Kunst ist für mich schon mehr als äh, Kunstfertigkeit. Äh, das hat schon einen höheren Fantasiegrad, einen höheren, äh, auch Provokationsaussagegrad. Aber... Ich bin da schlecht ähm, in diesem, was ist Kunst, was ist Kultur, ist ja witzig, dass jetzt die Künstler zum Teil als Kulturschaffende benannt werden. Äh, warum sage ich nicht Künstler auch, dass Kunst aber sehr wohl auch Kultur schaffen kann, aber nicht muss. Ähm, ja,
0: also beim Kulturbegriff, das machen wir noch einmal, aber bei Kunst biete ich ein bisschen was Bitte an. Bitte
1: machen Sie das auf der Universität, die kennen <lacht> das besser.
0: Da bin ich mir nämlich einfach nicht ganz sicher, aber bei Kunst biete ich Ihnen jetzt was an. Die Frau Direktor sitzt da, Landesmuseum hat eine Ausstellung, wir sind Oberösterreich. Also wenn man da jetzt zwei, drei Stock hinunter geht, sieht man unter anderem den Bassisten, einer Band, die ich, als, also ich habe sie live kaum erlebt, aber der, wo ich sozusagen in meiner Jugend ein großer Fan war, das war eine Punkband in Linz, die hat Willi Warmer geheißen. Und zu dieser Punkzeit haben wir das so definiert, dass wir gesagt haben, wirklich gut ist dann, wenn wir was reproduzieren, aber es so schlecht reproduzieren, dass es originell ist. Sind Sie dabei, wenn ich zum Beispiel einen ja, Mozart richtig schlecht
1: Ist das Kunst? Nein, sicher nicht.
0: Hallo, hallo. Wirklich? Und wie geht es dann aber, dass wir eigentlich sagen, Kunst muss es auch eine aktuelle, eine moderne geben, die wir nicht einschränken können, die wir nicht beschreiben können, wo wir sagen, für das müssen wir offen sein, dass, weil ich meine, als Miro, die Sorbonne verlassen hat und gesagt hat, man ihm gesagt hat, man kann ihm technologisch nichts mehr beibringen, er kann zeichnen wie ein fotografisches Gedächtnis, hat er den ersten Strich auf eine weiße, oder auch der, was ich nicht, Picasso in einer völlig abstrakten Art Kunst geschaffen, wie man es Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende vorher nicht kannte, und es war und ist aber Kunst geworden. Es war auch in dem Moment gleich Kunst und ist Kunst geworden. Wie kann man so schnell einigen darauf, dass man sagen, na, das sicher nicht, das schon.
1: Wie geht das? Wo, wo? Das glaube ich auch nicht, dass man sich schnell einigt. Hm. Es gibt Leute mit einem Vorurteil oder es gibt auch Sachen, die schwerer zu akzeptieren äh, sind. Und ich glaube, man muss sich auch nicht einigen. Na, Kunst, darf ich jetzt was fragen? Frau Direktor, ja.
0: waren bei den Salzburger Festspielen Aufführungen, wo Sie sagen, das war keine Kunst? Jetzt werden wir mal konkret hier. Ich meine, haben Sie auch schon öfter ja. mal beim Nachhausefahren gedacht, was habe ich hier gemacht? Ja, und den zahle noch.
1: Aber, aber... Ehrlich jetzt.
0: Wir wollen es wissen. Na,
1: glauben Sie, man ist 23 Jahre Festspielpräsidentin, <lacht> wenn man sich so weit entfernt vom Objekt seiner Begierde. Also ich, solange was auf dem Programm steht, finde ich sowieso auf jeden Fall wunderbar. Denn sonst wäre ich ja eine schlechte Präsidentin. <lacht> äh, und das ist auch ein bisschen was anderes. Also wir haben einmal einen, äh, eine Fledermaus gehabt, äh, die mir absolut nicht gefallen hat. Aber sie war Kunst. Also ich glaube, das ist das Furchtbare ist ja bei der Kunst, dass du ja immer mit Geschmacksurteilen kommst. Ich glaube, wichtig ist, dass man sagt, Kunst muss sich nicht rechtfertigen. Kunst darf ihre Berechtigung nicht aus ihrer Rentabilität beziehen müssen. Es ist wunderbar, dass die Festspiele auch noch so rentabel sind. Aber das ist nicht der Z Hauptzweck der das Festspiele. Also das heißt... Für mich ist es eine Riesenverantwortung zu wissen, dass wir künstlerisch und ökonomisch ein Zugpferd quasi sein müssen. Und manchmal wäre ich froh, wir müssten es nur künstlerisch äh, sein. Aber äh, und den Kulturmanager brauche ich eben dann dafür, dass es auch finanziell verträglich ist.
0: Also wenn auch, wir alle wissen, es bleibt uns ja nichts anderes über, dass... Man sich darüber Gedanken macht, dass das Salzburger Festspielhaus gefüllt sein muss, weil am Ende, wenn es fünfmal hintereinander leer ist, müssen wir uns überlegen, was, ich weiß nicht, nicht, nicht überlegen, was haben wir falsch gemacht, sondern man muss trotzdem irgendwas ändern, weil sonst wird es irgendwann die Salzburger Festspiele nicht mehr geben, wenn man diese Kompromisslosigkeit eingeht. Das wäre eine Frage, die mir am meisten juckt. Ist also jemand, der so Verantwortung hat wie Sie, gegenüber der Kunst vielleicht ein bisschen kompromissbereit als jemand, der sagt, mir ist es egal, ob da überhaupt irgendwer drin sitzt oder dafür bezahlt, ich will mein Ding durchziehen, fertig aus. Und Sie müssen dann natürlich den ein bisschen zurückholen, ist das jetzt vielleicht ein bisschen zu schnell geritten und sagen, du aber wenn wir feststellen, dass nach der fünften Aufführung das niemand mehr besucht, weil das kaum gefällt, haben wir schon auch ein Problem. Ist das ein Kompromiss, den man gehen in muss? Der,
1: in, der Praxis, äh, in der Praxis ist das anders. Ähm, denn die Salzburger Festspiele waren von Anfang an nicht als Spartenfestival gegründet. Vielleicht, wenn ich das sagen darf, weil das ist so schön. Vor genau 100 Jahren, fast genau, am 25. April 1917, hat Max Reinhardt sein Manifest zur Gründung von Festspielen geschrieben. Man muss sich das vorstellen, in einer Zeit, wo Amerika in den Krieg eingetreten ist, wo so ein Hunger in Salzburg war. Mein Großvater hat mir erzählt, sie haben Papier gekaut, damit sie irgendetwas zwischen den Zähnen haben gab es Künstler, die an die Zeit danach gedacht haben und gesagt haben, ein Festspielhaus als Friedensprojekt, um die vom Krieg gegeneinander gehetzten Völker wieder zueinander zu bringen. Und interessanterweise in diesem selben Manifest, hat er schon geschrieben, wie wichtig Kunst und Kultur für die Identität sind? Quasi die Salzburger Festspiele sollten die verlorene Größe des Habsburgerreichs ersetzen, kulturell. Und hat geschrieben, es werden so viele Leute kommen, sogar die Bayern werden von dem Wirtschaftsboom <lacht> profitieren. Also sofort das Ökonomische mitgedacht. Und da bin ich bei der Beantwortung Ihrer Frage. Schauen Sie. Zum Beispiel Donau-Eschingen als Festival zeitgenössischer Musik. Wir sind nicht Salzach-Eschingen. Wir, wir können und wollen uns nicht auf ein Nischenpublikum äh, spezialisieren. Aber wir haben eine ganz wichtige Schiene zeitgenössischer Musik. Bei uns muss die Mischung stimmen. Und das schaffen wir manchmal besser und manchmal schlechter. Genau wie das mit der Qualität. Wir haben kein Gründungsstatement, wie zum Beispiel Bayreuth, wo es nur um den Tempel für Wagner und sein Werk gilt. Ich würde gerne Präsidentin eines reinen Mozart-Festspiels sein, weil das ist für mich die schönste aller Musiken. Aber ich bin die Präsidentin eines Festspiels, wo es in der Gründungsurkunde heißt, Oper und Theater von beiden das Höchste gemeint in die heutige Sprache übersetzt, das Beste. Das heißt, wenn die Qualität stimmt, dann sind wir gut und wenn es nicht stimmt, und auch bei uns stimmt sie nicht immer, dann sind wir angreifbar.
0: Man muss man muss jetzt natürlich sagen, oder ich muss sagen, der ich ja zwar sehr gerne besuche, aber natürlich ein Laie bin, ob die Qualität stimmt oder nicht, bestimmen ja Kritiker. Oder der Applaus... Gott sei Dank nicht. Wer bestimmt
1: Ja, ja bestimmt? Äh, nein, ich glaube schon, ich ich ein Zusammenwirken aus Kritik anderen Künstlern und Künstlerinnen. Ah. Also ich habe das zum Beispiel gestern in London so gefühlt. Ich bin natürlich rasend gefreut. Also da hat der Adès den Preis kriegt für die beste Oper. Dann hat der Christoph Loy, der jetzt bei uns Ariodante zu Pfingsten inszeniert, den Preis für die beste Regie kriegt 10.000 Einsendungen aus 80 Ländern. Da hat die Anna eine, eine Trepko, die bei uns erfunden worden ist und die bei uns heuer im Sommer, die AIDA singen wird, den Preis für die beste Sängerin bekommen. Dann machen wir ja was richtig. Und in der Pause sind alle auf mich zukommen, haben wir gratuliert und ich durfte das entgegennehmen, das ist der künstlerische Chef, der das geplant hat, nicht ich.
0: Also das heißt, also finde ich, also jetzt habe ich wirklich, wirklich was gelernt, weil ich, ich kann ja, ich lese ja dann auch immer nach den Aufführungen, die Kritiken in der Zeitung und so weiter und ich war schon gar nicht selten in irgendwelchen Premieren, wo die eine Zeitung geschrieben hat, das war eine komplette Katastrophe und die andere Zeitung geschrieben hat, das war das Beste, was je, was je aufgeführt worden ist. Das heißt, die Kritik der anderen Experten, sage ich jetzt mal Künstler, das ist ein, auf das wird das, das auch Ma sehr wichtig. Also Würden Sie das im Management richtig berücksichtigen, dass Sie sagen, ich weiß doch, das war, da haben doch alle in der Community gesagt, Na. das ist gut, so sollte man es anlegen oder Na. ist es dann ein Zufall, dass das entsteht oder gibt es da einen Einfluss, den man nehmen Na, kann? Das so ein
1: ist ein, ein ganz langer äh, Denkprozess. Äh, ich habe natürlich eine äh, Riesenfreude mit unserem neuen künstlerischen Direktor, Markus mit Hinterhäuser. Markus Hinterhäuser, der selbst ein Pianist ist ist, der bei der zeitgenössischen Musik begonnen hat und ähm, der so schön so Zusammenhänge äh, konstruiert. Weil ich glaube, äh, das ist auch wichtig, die Festspiele müssen eine Geschichte erzählen. Es muss mehr sein als eine Aneinanderreihung an Events. Wir sitzen jetzt wieder die Woche beisammen und das 18er Programm ist fertig, aber das 19er nur rudimentär und 20 wird ein großes Jahr, 100 Jahre Salzburger Festspiele. Da genügt nicht eine Ausstellung oder ein Buch veröffentlichen. Da müssen wir irgendwie den Beweis antreten können, warum man uns überhaupt noch braucht. Und da reden wir viel und da nützt es halt sehr, dass der Markus so ganz in dieser Welt lebt und auf der ganzen Welt einfach mit Menschen redet. Was fühlt ihr? Es ist ja dann auch oft so komisch. Auf einmal kommt eine Zeit, jetzt haben alle Shostakovich. Wir haben geglaubt, wir sind diejenigen, die das ganz groß haben. Der ganzen Welt, Die war gerade in London, Lady Macbeth auf Mschensk. Also wie bei uns. Das liegt dann irgendwie in der Luft, die Idee. Da, da haben Alle Künstler haben auf einmal die Idee, du musst Tschechow machen. Vor zehn Jahren waren alle Theater mit Tschechow. Das ist wieder weg. Jetzt ist alles voll mit schostakowitsch Da muss was in der Luft liegen. Aber als Maßstab, ob was gelungen ist oder nicht, gefällt mir am besten der... Satz von dem von mir so verehrten Nikolaus Annoncourt. Ich war ja auch am Freitag, wurde in Anwesenheit des Landeshauptmanns, der apropos eine sehr nette Rede gehalten hat, in St. Georgen, der Marktplatz, in den Nikolaus Annoncourt-Platz umbenannt. Und der Nikolaus Annoncourt hat gesagt, wenn wir die Künstler nicht gut sind, dann gehen die Leute nicht verändert aus einer Vorstellung heraus. Ich als Optimist sage das ein bisschen anders, wenn wir die Künstler gut sind, dann gehen die Menschen verändert aus einer Vorstellung heraus. Und das habe ich zum Beispiel im letzten Jahr bei uns das Gefühl gehabt, dass bei so vielen Konzerten und Opern die Leute anders rausgegangen sind und dass das ein Ereignis war, das in den Alltag fortgewirkt hat.
0: Das unterschreibe ich, wenn auch ich davon überzeugt bin, dass Sie auch aus einem willy warmer bankkonzert Frau Direktorin, verändert hinausgehen. <lacht> <lacht> aber aber <lacht> ich bin bei Ihnen. Ja? Also ich, ich bin ja damals auch sehr verändert. Ich bin ja schon verändert reingekommen eigentlich. Aber gut. Aber was ich sagen will ist, okay, ich glaube ich glaub damit, das ist, das ist einmal sehr, sehr, ich, 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 ich glaube Kunst, aber jetzt Kultur. Weil Kultur hat sich heute in den oberösterreichischen Nachrichten, ich habe das natürlich dann auch gleich gelesen, das ist natürlich jetzt noch einmal viel mehr, sind wir uns einig? Oder, oder, oder habe ich was miss, missverstanden? Also Kultur, da ging es jetzt auch um Themen wie äh, das gesellschaftliche Zusammenleben ist eine Frage der Kulturen. Unser heutiges Thema ist, oder äh, Sie haben ja beim äh, Raufgehen gesagt, Gebiete, ich, äh, ich muss auf die andere Seite, sonst wissen zum Schluss nicht die Leute, dass der Hengstegger, sonst glauben die Leute, der Hängsteger, weiß nicht, auf welcher Seite einer Frau man den Raum betritt. Ich soll ein bisschen Ahnung haben und ich habe gesagt, ja, ist eine Frage der Kultur. Wie man das macht. Oder Sie haben auch die Themen Religion angesprochen, Sie haben auch den kulturellen Clash der Religionen angesprochen, man spricht auch von Generationen, die sich in ihrer Kultur nicht einigen können, oder ist jetzt, das heißt, wenn ich das richtig interpretiere, aber es soll eine Frage sein, dann ist Ihr Kulturverständnis, noch einmal um einiges breiter und weiter als das, wo man sagt, Salzburger Festspiele versus, äh, ich sage jetzt einmal, äh, Volksmusik. Sondern Kultur ist, da geht es um, was ist da alles drin jetzt? Was, was ist eine Frage ich der Kultur? Ich glaube eben,
1: dass es der Kit ist, der eine bestimmte Gesellschaft zusammenhält. Was ist typisch für die österreichische Kultur? Kultur? genau. Also zum Beispiel in Österreich ist immer noch, auch nach allen Umfragen, ist für die Mehrheit der Bevölkerung die Staatsoper wichtig, die Festspiele wichtig, obwohl sie gar nicht hingehen. Aber sie sind stolz drauf. Es gehört zu uns. Was ist deutsche Kultur? Was ist französische Kultur? Was ist englische Kultur? Das ist ja auch ein lebender Organismus, wie alles in der Gesellschaft. Das wandelt sich ja auch. Und ich glaube, dann kann können die, die Fremden, die anderen Einflüsse, können entweder aufgenommen werden, können als Bereicherung empfunden werden oder abgelehnt werden. Aber da glaube ich, das gehört offen diskutiert, was haben wir das, das Gefühl, ist ein Kulturgut, auf das wir zu Recht stolz sind, auf das wir, über das wir glücklich sein können. Ich sage zum Beispiel euer Musikschulwerk, das ist zwar kostspielig, aber auch kostbar. So ein tolles Musikschulwerk wie Oberösterreich haben ganz wenige Bundesländer und überhaupt fast keine Länder in Europa. Das ist zum Beispiel ein Kulturgut, dass ich nicht opfern würde, nur aus finanziellen Gründen. Ich glaube, da steckt mehr dahinter. Und, hat und
0: ist nicht notwendigerweise erhebt es den Anspruch, dass alles, was zu dem Kulturbegriff gehört, was mit Kunst zu tun haben muss. Ja. Genau, das habe ich, glaube ich, verstanden. Ich, jetzt frage ich noch einmal nach diese Klärung. Es gibt also einen Teil, das haben, wir, das haben Sie ganz klar gesagt, der muss sich wandeln, das heißt Kultur ist auch eine Zeitfrage, es ist auch ein, ein Moment, das ist auch, es gibt auch den aktuellen Stand der Kultur eines Landes, das heißt es kann vielleicht etwas zur Kultur werden.
1: Bedarf immer der Intervention genau. des Gegenwärtigen. Aber
0: ohne Tradition in der Kultur geht es auch nicht, weil sonst würden wir ja Dinge, wie soll ich sagen, verlieren im Vorbeigehen, ohne darüber diskutiert zu haben, dass wir damit nicht einen Teil unserer Kultur, unserer Identität aufgeben ich naja, das?
1: es haben ja die Generationen vor uns Gott sei Dank schon etwas geschaffen und ich glaube, dieses Hinterfragen, also wenn wir schon die ganze Wiener Klassik haben oder so, sich damit auseinanderzusetzen, so wie es eben jetzt ist, dass das wieder anders interpretiert wird, aber das wegzuschmeißen, wäre ja grauenhaft.
0: Die Frage, die sich da immer vor allem, glaube ich, auch jungen Menschen aufdrängt, ist die, Wieso gibt es in Kunst und Kulturen, wir reden jetzt die ganze Zeit natürlich von Musik und Opern, und, äh, aber wir können genauso von der bildenden Kunst sprechen oder von der Literatur, wieso gibt es da Dinge, die überdauern die Jahrhunderte, wenn nicht die Jahrtausende und andere nicht? Wieso sagen Sie, die Sie ja nicht mit Mozart gelebt haben, nicht aus der Mozartzeit stammen, ich wäre jederzeit gern Intendantin oder Direktorin eines Mozart-Events und wenn der ganz Monat dauern würde, weil das meine Lieblingsmusik ist, das ist doch nicht aus
1: unserer Zeit. Aber es spricht einfach so die Gefühle an und es ist einfach ein Komponist, der sich so mit den Seelenzuständen äh, der Menschen beschäftigt hat. Liebe, Eifersucht, Hass, Revolution, Unterdrückung, alles das wird da dargestellt und das sind ja die ewigen Aber Themen. Ist es nicht
0: schade, dass wir für eine Kultur oder Kunst, wie man es jetzt immer sieht, weil bei Mozart ist es ja nicht nur die Musik, es ist ja auch, es ist ja auch sozusagen das Schauspiel, das uns begeistert und, 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 ähm, und auch seine Zusammenarbeit mit den Textern und so weiter dass das ja eigentlich nicht unsere Zeitkultur ist, sondern wir beneiden ja da eigentlich die Menschen um die Zeit Mozarts, dass die so jemanden hatten. Und jetzt darf man nicht Mozart überstrapazieren, sondern das müsste man in der Geschichte immer, ich meine, ich beneide in Wirklichkeit bis zu einem gewissen Grad auch äh, die Menschen, die zur Zeit äh, wie die Rolling Stones noch jung waren, gelebt ich haben. Und
1: doch die den Leibniz gehabt haben. Ja, das wäre ja gut,
0: das, ja, wobei bei den Wissenschaftlern das Hebelgesetz ist, das Hebelgesetz das hat nichts, also das kann man auch Kultur nennen. Aber wir diskutieren ja nicht über Kritiker oder so. Also wenn einer sagt, ja ich ist nicht sicher, das war nicht gut, das Hebelgesetz, das ist uns ja, das haben wir ja völlig, aber, aber ähm, was, ich, was ich sagen will, ist nur, weil, weil wir auch keine Neuauslegungen machen. Wir machen ja nicht, wir interpretieren sie ja nicht immer wieder neu, das machen wir nicht, sondern es bleibt einfach immer das Gleiche. Aber ist das, oder jetzt, ich traue mir das, weil ich als Naturwissenschaftler, so, gut ich versteht das nicht, aber darum fragt er das. Aber warum haben wir denn jetzt keinen Mozart? Wo ist er denn, der Mozart?
1: Vielleicht erkennen wir ihn nur nicht.
0: Glauben Sie, dass in 300 Jahren, Frau Direktorin, Menschen da sitzen und sagen werden: Ich weiß nicht, der XY-Komponist von heute, der wurde damals vollkommen verkannt und die haben sie auf den Wohlfall da kapriziert? Lächerliche ich glaub, Musik.
1: Ich glaub, Kann das sein
0: oder gibt es in 300 Jahren immer noch all die Fans von Mozart? Sicher.
1: Sicher. Für die Mozart-Fans und für die mozart wir die Hand ins ja. Feuer legen. <lacht>
0: Ja, aber das ist doch erstaunlich. Warum ist das so? Ist das irgendein, was ist das für ein Ereignis, dass wir sagen, das ist ohne, ich weiß nicht, die, glaub, die Sonnenblumen von Van Gogh. Auch oder, ich glaube, in keine der Ahnung.
1: Kunst äh, vieles derzeit zu zerebral konstruieren. Äh, und da ist es eben schwerer, dann einen gefühlsmäßigen Zugang zu bekommen, was wir uns von der Musik immer vorstellen. Nicht? Es ist ja auch interessant, dass die zeitgenössische bildende Kunst es leichter hat als die zeitgenössische Musik. Also offensichtlich ja, sind stimmt. die Ohren konservativer als die Augen. Äh, da ist etwas. Sie würden doch niemals sagen. Das wäre Sie jetzt die Titelseite der
0: Oberstation Nachrichten. Ja. Also brauchen wir nicht reden. Die,
1: Sie <lacht> würden doch niemals so sagen, äh, ich gehe in Chaosstellung von Roscoe, weil der ist mir zu modern. Sie sagen aber, na, ein Lachenmann muss ich nicht wirklich hören. Äh, also es ist mehr, mehr Anstrengung, mehr sich beschäftigen damit.
0: Die Grenze, die mich noch interessiert, ich muss, ich muss auf die Uhr schauen, wir müssen unbedingt noch viele Fragen zu den, Fest, zu den Festspielen stellen, da haben wir so viele Zuschriften gehabt, was ich nicht alles fragen muss, aber ein paar so allgemeine Dinge schon noch. Die Grenze zwischen Kunst und Kultur und Unterhaltung. Also Kunst und Kultur kann unterhalten, darf unterhalten, warum nicht, aber wir haben eine Diskussion, die wir zurzeit führen und ich habe es schon ein bisschen mit diesem Begriff Hochkultur und dem Rest oder wie auch immer habe ich das schon ein bisschen versucht einzuleiten. Ähm, da gibt es natürlich Vorwürfe wie äh, Überheblichkeit, Arroganz. Warum ist jetzt? Ich weiß nicht. Ähm, Disco, die Discowelle, nicht so gut wie Mozart. Das war auch seine Zeit oder eben die Punks oder ich weiß Aber nicht.
1: Aber von Mozart ist man nicht derisch worden. Gell?
0: <lacht> Aber Sie wissen was ich also gibt es ja. das,
1: das? Ist es etwas? Macht es überhaupt Sinn so zu? Nein, es macht gar keinen ja? Sinn. Also das macht mich geradezu wütend. Sehr gut. Ähm, äh, 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 wirklich, das ist eh schon tausendfach von gescheiteren Leuten ja. gesagt worden. Ja. Es gibt die Unterscheidung zwischen guter und schlechter Musik. Und die, bei der guten Musik kann genauso ein Volkslied sein und ein toller Beatles-Song. Und bei der schlechten Musik kann genauso gut eine klassische Musik dabei sein. Äh, das ich glaube auch dieses auch Kunst darf unterhalten sein, was natürlich gewisse humorlose Leute gar nicht sehen und Kunst darf provozieren, was konservative Leute nicht gerne sehen. Kunst darf alles, weil Kunst muss den Anspruch verteidigen der Künstler. Wissen Sie, ich denke mir das oft, wenn jemand sehr unausstehlich ist, unter den Künstlern, denke ich mir, ich verstehe das so, diese ungeheure Festigkeit, mit der der seine Überzeugung vertreten muss. Er muss der Meinung sein, dass er der einzig richtige Interpret für dieses Klavierstück ist. Er muss der Meinung sein, dass seine Regie der Schlüssel zur Interpretation eines Werkes in der heutigen Zeit ist. Sonst ist er nicht gut, wenn der einen Kompromiss draus macht. Ich muss Kompromisse schließen, aber nicht der Künstler. Wir haben ähm,
0: eine Diskussion in Österreich zurzeit allgemein, die ähm, in Richtung Bildungsreform und Bildung geht und äh, die Frage, was ist Kernstoff, ich sage das immer, das ist ein Begriff, den ich verwende, weil wir sagen, du, also wir haben jetzt so eine veränderbare Zeit und wir wissen überhaupt nicht, was man in 50 Jahren noch brauchen wird. Woher wollen wir jetzt wissen, was wir Zehnjährigen beibringen, was die in 20 oder 30 Jahren in ihrem Berufsleben noch brauchen werden. Und dann versucht sich halt jedes Land so seinen Kernbereich auszumachen, wo man sagt, na, du, das müssen es aber Lernen. Also ohne den geht es nicht. Und da sagen dann halt die, die Altlateiner ohne Latein, macht das überhaupt keinen Sinn. Mathematik, darauf einigen sie fast alle. Ähm, beim Sport ist es schon ein bisschen so eine Diskussion, wie viele Sportstunden sollen in der Schule sein. Nun ist ja das Problem, dass wenn wir Kompromisse machen, könnten wir ja bei der Frage unserer Kultur, nämlich auch des Verständnisses dessen, was die Salzburger Festspiele für heutige Generationen sind, Insofern in ein Problem geraten, wenn die Menschen nicht mehr so in die Richtung gebildet sind, dass sie irgendwann einmal sagen, du, das war einmal Teil des Kernkulturguts Österreichs, ist es aber nicht mehr.
1: Ich habe sehr schmunzeln müssen, wie Sie bei der Vorstellung gesagt haben, in kumulo. Ich weiß nicht, wie viele Leute das noch wissen, äh, was das aus dem Lateinischen übersetzt heißt. Ja. Also ich würde jeden Politiker sehr warnen mit Lateinischen Begriffen.
0: Aber bei Politikern weiß man nicht, von es Deutsch redet, was man.
1: Das
0: ist das geringste Problem.
1: ist Philosophus, man sieht es, ja. Aber Vielleicht Sie wissen, war meine Frage klar, also ja.
0: in welche Richtung müssen wir klassische Musik unterrichten, müssen wir darauf achten, dass die, also meine Eltern haben mir von meinem 6. bis zu meinem 18. Lebensjahr Privatunterricht, Klavier, klassische Musik, Jedes, auch meine zwei älteren Brüder hat jeder ein Instrument klassische bis zur Matura lernen müssen, drei völlig untalentierte Jungs, viel Geld, <lacht> aber meine Eltern haben gesagt, das ist wurscht, weil das ist Teil unserer Kultur, ja. fertig, ja.
1: Naja, es kann ja, aber
0: auch ein Ich gehe trotzdem noch naja, in die Naja, da aber. sind
1: wir ja bei einem anderen traurigen Kapitel. <lacht> äh, äh,
0: <bei> <lacht> Na, ich was? <weiß>. Also <lacht> <lacht> Frau Sie Präsidentin, ich schaue Sie über Sie sind
1: natürlich ein glückliches <lacht> Kapitel, nicht nur der Wissenschaftsgeschichte. <lacht> äh, die Vernaderung des Bildungsbürgertums. Der Christian Thielemann, wunderbarer Dirigent, hat ein Buch geschrieben, in dem er sich Sorgen macht über das Verschwinden des Bildungsbürgertums als Lobby für die Kunst. Und wo er gesagt hat, in meiner Jugend hat zum Bildungsbürgertum nicht nur das Sonntagsbrauten gehört, sondern auch das Wissen über Brahms und Beethoven. Weil aber jetzt jeder, der ein bisschen mehr weiß, als Elite vernadert wird, hab, fehlen ja diese Lobbygruppe, die es den Politikern schwer machen müsste, die Kunstförderung zu reduzieren. Davor habe ich so eine Angst, denn das war ja allgemein gut, das Bildungsbürgertum und an der anderen Seite auch die sozialdemokratische Kunstbewegung. Interessant. Zur selben Zeit, als in Salzburg von bürgerlichen Kräften die Festspiele gegründet wurden, hat Guido Adler, ein berühmter Musikwissenschaftler und aus dieser Familie Adler, wollte er Festspiele in Wien gründen und hat geschaut, dass die Arbeiter dort auch hineingegangen sind. Und beide Bewegungen, das Bildungsbürgertum und die Sozialdemokratie, sind in der Frage jetzt, wie gelähmt. Und wir lassen, ich glaube auch, wir müssen wieder schauen, dass der Begriff Elite befreit wird von den gemeinen Unterstellungen. Es gibt so eine schöne Formulierung von Friedrich Sieburg. Elite kommt von Leistung, Prominenz, von Applaus. In dem Sinne, Elite von Leistung. Der Herr Trump ist für mich nicht Elite. Was, wer aller Elite ist, was wenn bei den Festspielen Leute kommen und dann ist irgendein Schlagersternchen und dann steht die Elite, der Schlagersänger war hier. Na, Dann wirst du ja wahnsinnig. <lacht> äh, nicht, also ich nicht bitte dass Sie mir Sie emotional
0: alle... werden, Frau Direktor.
1: Ja. <lacht> oh ja. Also sowieso, ich bin Präsidentin, nicht Direktorin. Präsidentin, Entschuldigung. Ja.
0: Das kann man ruhig applaudieren, das nehmen wir schon hin.
1: Nein, weil ich hoffe so, dass ich da mit Ihnen eine Lobby habe für dieses viel Bildungsbürgertum. Ich habe ich hab aus dem sofort meinen
0: Übergang gefunden. Nämlich der Übergang ist jetzt okay. Aber we wir müssen das deshalb tun, weil wir brauchen Geld für diese Förderung. Jetzt einmal noch mal einmal ganz klar gesagt, wie schaut es in Österreich aus? Ich habe auch schon einmal so einen Dialog mit Ihren Holländer geführt. Äh, äh, ja, kann Vergleich, nicht einmal annähernd. Aber, aber was ich, auf was ich hinaus will ist, ich glaube in einem würdet ihr euch beide einig sein, das geht sich wahrscheinlich ohne der Entscheidung der Politik oder des Staates ganz aktiv das auch zu fördern nicht aus all along, weil weil oder anders gesagt, kann man diese Art von Salzburger Festspiele oder die Oper und so weiter, kann man einfach sagen, na gut, das muss lukrativ sein, aber wenn es nicht lukrativ ist, muss von der Bildfläche verschwinden. Das können wir uns nicht leisten, da sind wir uns, glaube ich, schon einig. Und jetzt brauchen wir die Politik, brauchen wir den Staat, brauchen wir aber das Verständnis der Bürgerinnen und Bürger, dass Steuergeld dort hineinfließt. Wie ist die Schnittstelle zurzeit in Österreich bedient? Lauft es gut?
1: Naja, also selbstverständlich könnte es immer mehr sein, aber... Was mich eben auch in Österreich besorgt macht, ist, dass dieser verwaschene Kulturbegriff dazu führt, dass unsinnig in einem Gießkannenprinzip etwas, was sicher nicht förderungswert ist, genauso gefördert wird, weil es ist ja auch eine Form von Kultur. Und ich glaube, es traut sich einfach kein Politiker zu sagen, meine Lieben, das sind die Maßstäbe, nach denen wir das machen können. Ich finde es auch sehr schade. Es ist sehr schwer für junge Künstler oder junge Initiativen an ein Geld zu kommen. Wenn du aber einmal in dem Fördererradl drinnen bist, dann kriegst du das auf immer weiter, weiter und ich glaube, das ist falsch. Das müsste dann schon evaluiert werden. Und durchaus auch gegen das Geschrei der Durchgefallenen gemacht werden, damit wieder andere zum Zug kommen. Kunst muss sich entwickeln können. Das sind eben die kleineren Initiativen. Und dann gibt es die Flaggschiffe, die man auch, das, jetzt werden Sie sagen, ja, die Rabel muss das sagen, weil es Festspielpräsidentin ist, aber ich glaube, das ist wieder etwas anderes. Ein äh, oberösterreichisches Landestheater, oder ich finde es toll, euer Opernhaus, das ihr äh, gebaut habt, das muss anders ausgestattet sein als eine kleine Initiative. Und die haben ja auch einen Vorbildcharakter. Ich denke mir auch bei uns in Salzburg, das Mozarteum Orchester, die Kamerata, der Bachchor, das Landestheater sind alle besser, weil es die Festspiele gibt. Ich sage es ganz frei, denn es gibt das Vorbild der Festspiele, wo im Sommer das eben die Plattform für die Besten aus aller Welt sind. Und da bin ich sehr glücklich, dass unsere mithalten können.
0: Wir macht den Preis einer Karte bei den Salzburger Festspielen, Frau Präsidentin.
1: Ach, Ihre Lernfähigkeit ist wirklich schnell. <lacht> Den Preis einer Karte machen wir gemeinsam im Direktorium. Die, Prä die Präsidentin, da kann ich Ihrem Direktor? Genau. Ja. Sie haben das verstanden. Ich halte mir Direktoren. <lacht> äh, <nein. lacht> So, was Blödes wollte ich jetzt nicht sagen. <lacht> Weil das Wichtigste für die Festspiele sind die künstlerisch Vorschlagenden. Also, wie ich schon gesagt habe, der Markus Hinterhäuser, die Bettina Hering, der Florian Wiegand fürs Konzert. Ähm, der Preis wird wirklich gemeinsam mit dem Chef des Kartenbüros ähm, besprochen, wo man sagt, was kann man hier verlangen? Die Festspiele haben das Problem, sie müssen drei Viertel ihrer Kosten selbst einspielen, Eigenwirtschaftlichkeit. Gewöhnlich sind Kunstbetriebe, spielen 20 Prozent ihrer Kosten ein. Und wer äh, bestimmt das eigentlich?
0: Dass das Hat das die Politik vorgegeben? Ja, das oder?
1: ist so entstanden und ich glaube, das ist zu viel, was wir einspielen müssen, aber es ist richtig, dass man an ein Landestheater andere Anforderungen stellt und mehr Förderung gibt als Festspielen. Denn bei Festspielen kann ich höhere Kartenpreise verlangen. Und äh, ich sage immer, was wollen Sie? Wollen Sie, dass die Zahlen, die drinnen sitzen, dann müssen die Kartenpreise höher sein. Oder die, die draußen sind, dann ist die Steuersubvention höher. Und ich finde es richtig, wenn äh, lokale Initiativen hier prozentuell mehr kriegen, weil wir hier mehr Möglichkeiten haben. Aber natürlich stört es mich als Präsidentin wahnsinnig, dass wir mehr als die Hälfte der Karten kosten zwischen 5 und 105 Euro und reden tut man nur von andere. den Höchstpreisen. Warum? Ich komm, Was
0: sind die Höchstpreise? Wir
1: kommen 450 Euro. Wir kommen von diesen äh, Debatte nicht weg, weil natürlich diese Hälfte der Karten als erstes weg ist. Das heißt, wer jetzt auf die Festspiel-Internetseite gibt, sieht die Höchstpreise, obwohl es einen Sinn macht, wenn er täglich nachschaut, weil es kommen immer wieder Sachen zurück. Bitte, wir sind nicht ausverkauft wie überall steht, das ist alles so eine Gratwanderung, sage ich, wir sind nicht ausverkauft, sagen die Leute, Mensch, die Arme, jetzt muss ich sie schon anpreisen, sage ich, wir sind ausverkauft, sagen typisch die Arroganz der Salzburger Festspiele. <lacht> Vor allem in Salzburg, sehr schwierig. <lacht> Frau, Frau
0: Präsidentin, die Frage haben wir schon ganz kurz und ich habe gesagt, das ist für mich, weil es ja in der Wissenschaft, es trifft uns ja gemeinsam, Compliance-Regeln, die dazu geführt haben, dass es bei weitem nicht mehr so einfach ist, glaube ich, Sponsoren zu so bekommen wie früher, weil die sagen: Du, ich sponsere das, aber ich darf ja gar mir mehr einladen. Hat es die Politik ordentlich verbockt im Zusammenhang mit Kulturförderung, was diese Compliance-Regeln anbelangt?
1: Ja, ich glaube schon. Es ist halt wie oft im Leben ein Pendelausschlag. Ähm, man hat ein Antikorruptionsgesetz zu Recht gemacht weil eben Sachen aufgetaucht sind, was nicht teuerste Jagden und so weiter. Und dabei hat man jetzt bis zum Kaffee mit der Finanzbeamtin alles penalisiert. Es ist tatsächlich so, wenn eine Dame, nach der ihr die Finanzbeamtin geholfen hat, den Jahresausgleich bei der Pension zu machen, der am nächsten Tag einen Kuchen bringt, darf die das nicht annehmen. Also das sind einfach Unsinnigkeiten, die vor allem meines Erachtens die lokale Kultur sehr treffen. Denn wenn du in einem Ort, ich sage jetzt in Zell am See, als Bauunternehmer sagst, ich unterstütze diese Konzertreihe und gebe denen 10.000 Euro dann darf der fünf Jahre lang, wenn er den Bürgermeister dazu eingeladen hat, keinen Auftrag der Stadt annehmen, weil sonst was anfüttern. Ja, da hört sie alles auf. Wenn ich jegliche Einladung unter den Generalverdacht der Anfütterung, der Korruptionsanbahnung stelle, das ist wirklich sehr, sehr... Habt ihr das gemerkt im Budget ähm, der
0: Salzburger Festspiele, damals ja, als das eingeführt worden ist?
1: Wir merken das eigentlich noch immer. Mhm. Das ist schleichend. Wir merken das noch immer. Glücklicherweise haben wir so eine Nachfrage, dass einfach sehr dadurch viel mehr individuelle Bestellungen angenommen werden können. Aber ich finde, diese Compliance-Regelungen, die sind wieder mal ein so typisches Beispiel unserer Zeit. Weil es keinen Anstand mehr gibt, braucht man Compliance. Wenn es einen Anstand gäbe, wüsste man, wo die Grenzen sind. Dass ich mich nicht auf etwas einladen lasse, was 10.000 Euro kostet. Äh, ja. Die, Salz
0: die Salzburger Festspiele sind begleitet, ähm. Die ganze Zeit von Seitenblicken, von Partys, von wer wen wo empfängt, ist man eh eingeladen oder nicht eingeladen und wenn man nicht eingeladen ist, wer ist man dann? Ähm, es, gab schon, es gab schon jeder Männer, jeder Männer, die Interviews gegeben haben und gesagt haben, das Schauspielerische war ganz lustig, den Rest hältst du in der Stadt nicht aus, wenn du den jedermann spielen musst, der will den nicht mehr spielen. Ähm, erste Frage, Frau Präsidentin, wie viele Partys über die Salzburger Festspiele besuchen Sie? Na, ehrlich, wir wollen jetzt. Letztes da
1: nicht. Jahr waren 46-mal Abendessen gehen, nach der Vorstellung zwischen 1 und halb zwei bei der Nachspeise zu sitzen. Na, aber da braucht mir niemand bemitleiden. Der, <lacht> äh, äh, das, Wobei äh, ich
0: vielleicht schon fast ein bisschen na, traurig Aber das ist ja
1: auch so witzig. Der Max Reinhardt, eben einer der Gründer, er hat das geliebt, Hof zu halten. Daher hat er das erzbischöfliche Leopolds Kron gekauft. Und der Erich Fried hat dann geschrieben, ich kannte Reinhard noch, als er nur einen Schwan hatte. Denn dort hat er 20 Schwäne aussetzen lassen und so weiter. Also der Glamour hat von Anfang an dazugehört und auch so witzig bei der Presse. Wenn kein königliches Haupt, so wie letztes Jahr bei uns ist, dann kommt gleich am Anfang, diesmal sind nicht einmal Königs bei den Festspielen. Wenn es aber in der Zeitung steht, steht dann im Kulturteil, bei den Festspielen geht es nur um die Society. Also die vorne wissen nicht, was die hinten schreiben. Ich verstehe es manchmal, dass man seine eigene Zeitung nicht liest. Aber... Ich, äh <lacht>
0: Aber äh, das, wer fordert das eigentlich? Sind es die Besucher, sind es die Salzburger, die sagen, unsere Salzburger Festspiele ohne das Rum und wäre nichts wert? Denn ich kriege das ein bisschen so mit, dass es ja Salzburger gibt, äh, die ja gar nicht so viel auf die Festspiele gehen, aber die ist nachher sind ihnen so wichtig. Und in der Zeit darf man Salzburg nicht verlassen, weil da ist endlich was los bei uns. Ähm, umgekehrt aber die Schauspieler, ich weiß nicht, für die scheint es manchmal eher so ein Weg zu sein, wo sagen, ich glaube, da muss man durch. Na. Nein, nicht? die Feiern agieren. Also,
1: die Annette Trepko geht jeden Abend feiern, die fährt mit dem Radl zum Festspielhaus, das liebt sie mindestens so, weil natürlich alle, die in den Großstädten leben, kennen das nicht und wir sind ja die Radlerhauptstadt. und also die, was mich so freut. Das heißt, ist, die machen das alle gerne? Also ich habe das Gefühl, sie machen es wahnsinnig gern. Äh, äh, und Beim Ben
0: Becker hat man ja geklappt, fast der feiert auf der Bühne weiter in ja, dem Zustand. In dem ja. um <lacht> der hat, glaube ich, das Feiern gar nicht auslassen. Und um, um
1: den habe ich mir große Sorgen gemacht. <lacht> ja. Ja, ja. Nein, aber das ist ja auch das Schöne. Sie müssen sich vorstellen, schon jetzt bei den Proben für die Pfingstfestspiele. Die sitzen da im Triangel vor dem Festspielhaus ja, ja, genau, und hacken die Ideen aus für die nächste Sache. Also das heißt, es kommt oft gar nicht in Salzburg raus, sondern da sitzen eben jetzt ein paar Sänger und ein Regisseur und die sagen, wir haben folgendes Angebot von Frankfurt und sitzen in Salzburg und bereden das. Denn das ist auch eine ganz wichtige Geschichte des Reinhardts gewesen. Er hat gesagt, Festspiele müssen weit entfernt von den Zerstreuungen der Großstadt stattfinden. Nur da kann sich die Temperatur ändern. Es gibt in Rom und in Paris und in London genauso schöne Opern und Theater, aber dort ändert sich nichts in der Stadt. Bei uns wird jeder Taxifahrer zum Kunstspezialisten.
0: Die Menschen, mit denen Sie also da im Sommer ein paar Wochen hautnah leben, also angefangen von Schauspielern, dann natürlich ihre künstlerischen Leiter, die ja alle ihre besondere, wie soll ich sagen, Vorlieben hatten, sich auch öffentlich zu präsentieren, bis hin zu den Gästen, die ja auch Ansprüche erstellen, die wahrscheinlich, wie soll ich sagen, hin und wieder das Normale leicht verlassen. Nervt es nicht alles unglaublich?
1: Also ich sehe nicht das Arbeitsleid, ich sehe die Arbeitsfreude, okay. sonst könnte ich das nicht machen. Okay,
0: ich meine, ähm, oder anders gefragt, äh, wie war das jetzt mit dem Salzburger Ball? War das jetzt eine coole Sache, den ihr da angefangen habt? Oder, oder, äh, und dann ja, doch wieder? Der, äh,
1: Alexander Pereira wollte das unbedingt einen Ball machen und ich war gar nicht begeistert, weil... Wenn Sie die Felsenreitschule zu, zugegebenermaßen einen der schönsten Ballsiele der Welt umbauen, dann müssen Sie eine Woche die Felsenreitschule für die Kunst sperren. Ja, Entschuldigen Sie ja nicht das Sinn von Festspielen, dass wir äh, unsere originellste Spielstätte aus 1699 für Ball aufbauten äh, lassen. Das heißt, und am besten wäre natürlich ein Ball zur Eröffnung. Da können wir aber nicht, ah. weil wir da so ja. voll sind. Das war immer am Ende. Ne? War war am Ende, Ende ja. weil dann wenigstens die Abbauzeit in die festspiellose Zeit fällt. Wieso also sind ich lasse das gerne den Wienern über den Opernball. Ja. Ich, ich, wieso sind die künstlerischen Leiter
0: immer nur eine bestimmte Zeit oder und gehen dann sogar vorzeitig manchmal, werden kurz, kommen dann da nicht, Markus hinterher war es ja schon einmal kurz, dann wurde wieder wer eingeschoben. Wie, also Streitet ihr so viel dort? Was ist da eigentlich?
1: Nein. Interessanterweise wird eigentlich gar nicht viel geschrieben. Wie, wie? Also jetzt könnte ich ganz flapsig sagen, weil die alle so gut sind, dass sie woanders hingeholt ah, okay. werden. Aber da ist ein bisschen was Wahres dran. Und es gibt auch wenige Intendantenpersönlichkeiten. Also wenn Sie die Zeitungen verfolgen, es sind immer dieselben Namen, die Sie hören, wer wofür äh, in Frage kommt. Und ähm, ich glaube, dass die ideale Zeit für einen künstlerischen Chef zehn Jahre wären, äh, weil man braucht ein paar Jahre, um das richtig in die Hand zu bekommen. Und dann ist es doch so, dass jeder künstlerisch Wirkende seine Gruppe hat. Das heißt, es ist dann auch wieder wichtig, dass andere zum Zug kommen.
0: Okay. Tobias Moretti ist Jedermann, schaue ich mir an. bin jedes Jahr im Mozarteum. Sie Diesem werden
1: nicht alleine sein, ja, wir haben genau. 33.000 Karten verkauft.
0: Wirklich? Aber nicht wegen dem Tobias Moretti? Oh, ich glaube, er war nicht hinderlich. Okay. <lacht> Wer war der beste Jedermann, den Sie bisher gesehen haben in Salzburg?
1: Da war jeder ganz
0: anders. Oh, also ja, Frau, 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 Denn
1: Simone Frau, Jeder
0: auf seine Art, das haben meine ja. Lieblingsantworten, Frau, Frau, Frau,
1: Frau, anderes, ja. Okay. Also, wie der Helmut Lohner, das unser gebetet hat, das war zum Katholisch werden, wenn man es nicht schon gewesen wäre.
0: <lacht> okay, was, was ist das? Okay, dann Mozarteum bin ich auch jedes Jahr. Heuer bin ich auch am Sonntag. Das ist zwar für mich, aber normalerweise immer Samstagvormittag, diese Tickets. Immer es noch. gibt
1: Samstag und, und Sonntag. Aber Sonntag ja. ich weiß nicht,
0: heuer haben wir nur Sonntag bekommen. Ich hoffe, wir aber
1: hindern Sie nicht am Kirchen. Kann, kann man Sie denn irgendwie.
0: <lacht> Äh, Gibt es denn auch Leute, die auf die Idee kommen, nicht Frau Präsidentin, dass ich jetzt auf die, aber ja. sie dann einfach anzurufen, wenn man die Samstagkarten nicht mehr kriegt, wenn man sie ablädt, oder? Hilft es ja, was, schon. wenn ich sie anruft. Ja. Hilft schon?
1: Schauen sie, Haben Sie so ein, haben sie ein
0: Reservoir an
1: Karten, wo nein, Sie sagen, naja, wenn nicht.
0: der Händler recht zudert?
1: Das habe ich eben nicht. Das verstehen auch Künstler äh, und auch andere Gäste nicht dass wir uns nicht bis zum Schluss Karten aufbehalten. Das heißt, kann ich wirklich hab, ober
0: sein. Selbst wenn man mit der Frau
1: Präsidentin auf Du und Du ist, also kann ober sein. Also ich habe zum Beispiel für die AIDA für jede Vorstellung noch vier Karten zurückgehalten, falls die Königin kommt oder so, nicht? Ja, ja. Ähm, Wer ist aber, die Königin? Aber... Nein, ähm, es ist wirklich, äh, dieses Jahr, das ist mir in den 23 Jahren noch nie passiert, ist es wirklich sehr problematisch bei AIDA, wo die Netrebko eben ihr Debüt als AIDA gibt und bei dem Jedermann, sicher wegen Tobias Moretti, wir haben fast 5000 Absagen hinausgeben müssen und das ist dann etwas, was man nicht gerne tut weil man sich nicht gerne unbeliebt macht. Wir haben versucht eine Reihung zu machen, eben zuerst die Freunde der Festspiele, zu denen eben die Sponsoren, die Förderer gehören und dann nach der Anzahl der Jahre, wo sie fördern, aber es ist natürlich verheerend, wenn da dann die Leute schreiben, wir wollen die goldene Hochzeit feiern und mit unseren Kindern, ich brauche zehn Karten. Ich weiß nicht, ob es nur deswegen die goldene Hochzeit, die gar nicht stattgefunden haben, äh, ins Treffen führen. Also, ich aber sag's für Tobias ehrlich,
0: Moretti aber, so lange verheiratet haben müssen. Aber,
1: er ist, glaube ich, ein sehr guter Ehemann. Er hat eine tolle Frau, Aha. eine Operistin. Aber ich sage das jetzt ganz äh, ungeschützt: selbstverständlich können Sie sich an mich wenden, wenn Sie sich ungerecht behandelt fühlen. <lacht> äh, ja, aber hilft es, dass man Sie an Sie e ja. <lacht> Ist das für was gut? Wenn man, oder kriegen Sie
0: am Tag, wie viele solche E-Mails kriegen Sie am Tag? Frau Präsidentin, ehrlich.
1: 100. Nein, 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 viel weniger. Viel weniger. Nein, nein.
0: Ich schaue auf die Uhr. Abschlussfrage. Ma, sagen alle, Aber wir, sitzen, wir zwar sitzen... Ich habe so
1: ein schlechtes Gewissen Ihnen gegenüber, weil ich Ihnen immer den Rücken drehe. Aber ich glaube, Sie haben gemerkt, dass ich Sie auch öfters angeschaut habe. <lacht>
0: wir haben... Wir, wir haben Absicht. Das wird übrigens alles aufgenommen, kann man sich dann anschauen. Also für die, die nichts gesehen haben. Nein, aber... aber. Abschlussfrage. Wir haben, wir haben ein Element bei Academia Superior Surprise-Faktor, Überraschungsfaktoren, wo wir dann sagen, da sind Menschen da, die etwas wissen, was wir alle nicht wissen, was vielleicht kommen kann, was vielleicht irgendwas verändern wird. Gibt es irgendeinen Künstler, auf den Sie uns hinweisen müssen, wo Sie sagen, passt auf, der wird Österreich überraschen oder die Welt überraschen. Vielleicht gibt es schon eine Anna eine Trepko, eine Elena Granscher, die auch schon einmal hier gesessen ist, eine neue. Gibt es einen Komponisten? Gibt es irgendeinen, wie soll ich sagen, ein, ein, ein Festival, wo Sie sagen, Leute, da wird es abgehen in den nächsten Jahren? Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, das wird uns überraschen? Kann man sowas schon schnuppern?
1: Ja, ich glaube, da gibt es eine ganze Reihe von jungen Leuten. Ich finde es immer so ungerecht, dass man nur von einer Handvoll von Künstlern spricht und wenn dann ein Sopran gut singt, dann ist das Höchste des Lobs, das ist eine neue Netrebko. Na, die ist ein Mensch an sich, die hat auch einen Namen. Und ich glaube, dass wir heuer eine ganze Reihe von jungen Leuten haben, die sehr gut sind. Viotti, glaube ich, ist ein Dirigent, den man sich merken muss. Die Älteren hier können sich erinnern, der Vater war schon Dirigent, der wurde auch gestern der Sohn ausgezeichnet, also Viotti als Dirigent, dann äh, glaube ich als ähm, Bariton Mauro Peter, ein junger Schweizer, ganz toll, und ähm, bei den Sängerinnen haben wir derartig viele, äh, ja, ich sage jetzt eine, die in Salzburg war, die Christiane Karg. Mhm. Ähm, also es zahlt sich schon ein bisschen, ja und als Pianistin Igor Levit, fantastisch, fantastisch. Also ich glaube, es, es ist furchtbar, es gibt so viele gute Pianisten, dass man, ähm, wenn man glaube ich 50 ist, als Pianist äh, mit Entsetzen sieht, die ganze Schade nachdrängenden.
0: Frau Präsidentin, ich habe mir was überlegt, drei Schlussworte. Für das erste Schlusswort kriegen Sie keinen Applaus. Also ich habe jetzt schon viele Dialoge moderiert, bin routiniert, wie soll ich sagen, ich habe, haben Sie es gesehen, manchmal sogar ein bisschen Angstschweiß heute gehabt, aber selten noch ist es mir, nein, es ist mir eigentlich noch gar nicht passiert, dass mir jemand so klar und deutlich meine Schranken gezeigt hat. <lacht> <lacht> Dafür kriegen Sie keinen Applaus. Da schauen Sie mal, das ist der Nicht-Applaus, jetzt werden Sie mal ab, wofür es noch einen Applaus kriegen. Zweitens, was ich schon sagen will, ist, unglaublich beeindruckend für mich und dafür kriegen Sie einen Riesenapplaus, ist, dass das Herz, Frau Präsidentin für Kunst und Kultur und im individuellen Speziellen für die Salzburger Festspiele, das bei Ihnen da schlägt, ist in einer enormen Art und Weise vereinnahmend, also da werde ich noch davon träumen. Darauf sind wir stolz. Aber den dritten Applaus, und das ist mein eigenes Schlusswort, es geht mir schon darum, eine Frage der Kultur von einer Grand Dame beantwortet zu bekommen, die nicht nur weiß, was eine Frage der Kultur ist, sondern die Kultur lebt und repräsentiert, so wie Sie das tun und auch dafür kämpft, das beeindruckt einen Naturwissenschaftler, der seinen Kulturbegriff ja sowieso seit heute überdenkt, dermaßen enorm und stimmt mich aber auch zufrieden, dass ich glaube, diese Frage der Kultur, wenn es Menschen wie sie in unserem Land gibt, wird nicht aussterben. Herzlichen Dank für diese Diskussion. Applaus